0: O nome dele.
1: Beleza, estamos online. Salve, salve, galera! Estamos começando mais um RPG em debate, que é um quadro aqui no canal que trago figuras sensacionais, figuras maravilhosas e invasores chamado Lucas e Lira. E <risos> É
0: para...
1: é para debater sobre isso, para debater assuntos dos mais variados sobre RPG. Mas são os meus invasores queridos. E aqui com a presença ilustre do Cello, mas calma, que eu vou fazer as devidas apresentações deles. Antes de mais nada, a galera vai chegando. E quem já te vê aí aguardando pela gente? Será que tem alguém aí, aí, aí? aí. Bom, eu espero que tenha. <risos> e quem for assistir a gente depois? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha, tem, tem sim. O Loli Jeco, boa noite, obrigado. <risos> É a liga, porra. Eu sei, porra! Deixa eu fazer o papel! É, o, o Lucas não deixa eu fazer a representação. Ou né? tu acha que eu, faz, o, o, o que eu faço esse eu eco à toa? eu Poqueira!
0: <risos> é
1: o é que ama, Ok. Bom, voltando ao script. Se você for assistir mais tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada... Sinta-se num lugar confortável, seja no chão, na cadeira, no sofá, na poltrona, na parede, no teto, tá valendo. O importante é estar confortável para nos escutar. Pois estamos começando o RPG em debate, cujo tema de hoje é RPGs com personagens adolescentes. E aí, vocês nunca jogaram algum RPG com algum personagem adolescente? Eu já! Mas, mas eu não vim aqui para falar, eu vim aqui para escutar desses três. E aí vocês falam, Raga quem são esses três? E aí é a deixa que eu tenho agora para apresentá-los, se o Lucas me deixar, né? Porque ele, ele já me cortou duas vezes hoje. <risos> Mas vamos lá. E, naturalmente, falando de Lucas, vamos apresentá-lo. Lucas Malk, reside na Baixada Santista. É controlador de acesso vigia da Prefeitura de São Vicente. Joga RPG desde que se, estende por, se entende por gente, por influência do pai, onde começou a narrar em projetos de amigos da escola, ama jogos de terror como Shazir Kala ou jogos insanos como o Paranoia. Tem como projeto o RPG Board Game para Todos, que é focado em acessibilidade, onde também fala de lançamentos de jogos pelo RPG FC. Ou adaptações de filmes, séries e animes em seu perfil pessoal? Luquinhas, querido, amado, idolatrado, salve, salve O onipresente onisciente digo oi pra galera
2: Valeu pessoal Boa tarde, boa noite, bom dia e boa madrugada para quem é de dia é... Hoje vamos falar sobre RPGs com crianças e adolescentes Taca tá sua juventude para a história Mostre o que nós guardamos dentro de nós uh, e venha chegar essa nostalgia. É isso aí,
1: pessoal. O Luquinhas me fez, rapidinho, o Luquinhas me fez lembrar de uma música de Maculele. O oh, bom dia para quem é de bom dia. O oh, boa noite para quem é de A boa noite. <risos> Vamos lá. Próxima convidada: Beatriz Lira. Mas ela não gosta de ser chamada de Beatriz, então é só Lira. Tem 20. É, é rapidinho, Lira. O Marco te avisou que ia ver um adicional no texto
2: hoje.
0: Ele avisou que era ah, tá que era os 21 anos e não Ele tem mais alguma coisa. coisa. Isso, isso,
2: tem mais uma coisa,
1: tem uma, uma coisinha.
0: Fofoqueiro.
1: Ele não eu falou pra ti. Esse fofoqueiro. bandido, eu falei, eu falei. Eu falei, eu falei. ela não pessoa, fofoqueiro, bem
0: fofoqueiro. Só. fofoqueiro.
1: Tá, então deixa eu fazer uma pergunta pra você, Lira. Você quer que eu corte? ou
0: continua? pode
1: colocar, não tem problema pode colocar, show de bola então continuando, gente, a gente se resolve aqui, é DR na hora, ao vivo não se comode, é assim que a família no RPG <risos> cara, DR ao vivo é muito bom,
2: cara, olha aí <risos> continuando
1: continuando, Lira tem 21 anos de idade é natural de São Paulo, capital mas mora atualmente em Piracicaba, trabalha na área do departamento financeiro Joga RPG desde os 12 anos de idade, porém está bem mais participativa após ter completado te... mito É, após ter completado 18 anos de idade, já estava me confundindo com 21. Não tem muito tempo como narradora, chegando a mestrar umas 5 sessões com amigos quando era mais nova. Mas se diverte mais sendo jogadora, apesar da ideia de mestrar jogos de, de terror e mistério de fascinar. Está tendo muito mais contato com RPGs recentemente graças ao canal Orgum RPG, que participa durante a semana na campanha do Fábio Escritor, Lucas Mauck e RB para Todos, Luiz do Café Literário e muitos outros que compõem a família Orgum, que é uma família gigante. Os seus jogos preferidos são Chamado de Cotolu, Ligeia e Muito Abaixo do Oceano. Tem um projeto de RPG que um dia irá lançar em parceria com o Lucas Malk um RPG com aspectos de terror e horror para que os jogadores se sintam como se estivessem perdendo sanidade e revivendo as atrocidades do filme e jogo Silent Hill. Por fim, escreve contos de terror juvenil com a alcunha de Ravenna Jack, ao qual já escreveu para o zin do Little Fears, Huggy Mooney, Sinistros e Monstros, Universo Simulado e futuramente para o RPG Diário Macabro, também de mesmo nome. Lira Sinta-se confortável pra meter o pau ou simplesmente só dar um oi.
0: Oi gente, e aí como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, bebendo bastante água, passando álcool gel e se cuidando, hein? Usem máscara. E é eu isso, eu. <risos> eu sei que Por... você tá os dois panes de um, mas eu posso falar? Você já falou que você não é desde falar? Obrigado.
1: Meu pai, Toda mas... vez Bom,
0: isso, eu não posso abrir a boca Que o cara quer falar junto comigo então, Isso, dá-lhe dá a porrada nele RPG, Principalmente de terror Estou fazendo vários contos E é isso, se surgir a oportunidade aqui De eu falar um pouco sobre ele Principalmente os que envolvem Adolescentes, eu vou falar
1: Olha, boa E por fim, aquele que mandou o, o, A mini biografia Mais pequenininha mais humilde, perto desses dois que tem assim um currículo gigante. Cello Andrade é escritor, produtor cultural, game design e ilustrador. Atualmente trabalha no desenvolvimento do RPG Fundação Triunfo e escreve aventuras de RPG para a editora Retropan. Cello, diga um oi pra galera.
3: Oi. Padrão, <risos> 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 eu galera. Gente, tô brincando. Olha só gente, saudações aí pra todo mundo que tá assistindo ouvindo, vindo, seja em qual tempo. É, é muito bom estar aqui falando sobre personagens birrento, digo, personagens adolescentes, como o tio Haga. Digo, o Haga. <risos> Enfim... Acho que nós estamos, estamos bem acompanhado aqui... Então pega aí o seu a sua aguinha... Ou o seu café com leite... E bora, bora rapiar... Que o rolê vai ser top.
1: Show... Então galera... Só para quem está caindo de paraquedas agora... Pela primeira vez... Deixa eu explicar como é que funciona o nosso debate... Nós temos aqui três perguntas norteadoras... E elas são exatamente, exatamente isso... São só para nortear aqui o nosso bate-papo... Mas os, os convidados podem é, puxar alguma coisa ali, uma outra coisa lá, e eu vou também pegar os comentários aí do chat e jogar alguma coisa aqui também para nós intensificarmos o nosso debate. E vamos à primeira pergunta, que é, qual é a sua relação com RPGs que tenham como protagonistas personagens
2: adolescentes? E o primeiro a começar é o Lucas. Como é que é a pergunta que eu corto aqui pra mim? Sem brincadeira, eu mesmo. <risos> Qual é
1: a sua relação com RPGs que tenham como protagonistas personagens adolescentes?
2: Cara, a minha relação é que os RPGs mais divertidos que se tem é quando você realmente você joga com crianças e adolescentes. Quando você pega justamente quando você ainda é um adolescente ou criança, que joga é, justamente... Eu faço muito amigos, eu fazia fazia né, antes da pandemia, amigos da escola, então é um pessoal justamente dessa idade, justamente são do que jogando. Então eles estão justamente, just, é, descobrindo uh, dentro do jogo, o que o pessoal já da antiga já conhece. Porque muitos deles não conhecem o RPG, conhecem o RPG, conhecem o RPG do joguinho. Conhece o PG uh, de alguns filmes Conhece do Stanger Things, que fez o puta de um sucesso agora Mas eles terem jogado é pouco Então isso é muito bom ver a, a curiosidade deles Aí quando você pega o pessoal adulto Velho, que nem churraga <risos> Aí, você tem que pegar, você traz a nostalgia a nostalgia pra pessoa você está justamente aquilo que ela guarda, aquela criança interior, justamente para fora, e aí começa a brincar, começa a, a se divertir. Tem pessoas que falam assim, pô, mas é difícil você interpretar um adolescente. Por quê você nunca foi um? Porque das duas uma, ou você está sendo um, ou você foi um, ou você ainda continua sendo um. Porque assim, eu sou, eu sou praticamente um adulto aquecido eu sou uma criança aquecida Eu só tenho, na verdade, eu tenho 33 anos com mentalidade de T de vez em quando. Isso quando não é men menos. Mas isso é muito divertido, principalmente quando você pega jogos dessa temática. Jogos que você está descobrindo as coisas como criança e você não tem obrigações como adulto. E uma coisa que eu percebo em alguns RPGs da temática medieval, Muitas vezes o pessoal começa como criança, ou começa como um adolescente indo para a parte adulto, uns 17, 18 anos mais ou menos, mas não se tornou um adulto completo. Sendo que antigamente na idade média você se tornava adulto já com 15 anos. Você já se tornava adulto às vezes com 12 se você fosse da classe alta, se você fosse de repente um apendige, guerreiro. Então, a gente interpreta um pouquinho errado quando a gente pega o medieval. Agora, quando você pega um RPG moderno com criança e adolescente, você já tem o costume, você já tem aquela visualização. Principalmente em filmes, em séries. Então, isso é muito bom trazer pro o jogo. Perfeito. Olha, antes de eu passar
1: para Lira, eu quero registrar aqui que o Fábio... O Fábio Cardoso está dizendo que ele já nasceu com 60 anos. E eu devo dizer que eu congelei nos 25, tá? Eu não tenho tudo isso de idade que o, que o Lucas está dizendo, não. Lira, sua vez.
0: Uh, desculpa, repete a pergunta porque o Lucas falou tanto que eu me perdi no
1: assunto.
3: Nossa! <risos> <risos> Vamos
0: lá. Eu posso irritar ele. Vamos. <risos>
3: Coitado! É, é, é um duelo que rola aqui.
0: <risos> é um é, é, tipo, é uma inimizade, amizade, entendeu? No, no mesmo tanto que a gente se ama, a gente se odeia. Sabe, sabe, ah, sabe
2: igual se ouvir, é igual a se
1: ouvir. Ok, vamos lá, vamos continuar. A pergunta é a seguinte: qual é a sua relação com RPGs que tenham como protagonistas personagens adolescentes?
0: Eu, eu amo, eu sou completamente apaixonada, porque o adolescente, ele já tem a predisposição, ele já tem o instinto de falar assim, pô, tá acontecendo alguma coisa de ruim, vou lá me meter no meio, <risos> eu vou lá, vou, vou aderir, gostei, é, eu e o Fábio o, o a gente tava escrevendo esses dias um, um RPG, e a gente pensou assim, pô... É, a gente quer que os jogadores eles sejam né, nessa faixa dos 15, 17 anos, assim e só esses adolescentes que são assim, muito mais vamos, assim Vamos ficar numa reserva que está abandonada uma reserva restrita. vamos nadar no rio que não pode, vamos pular do penhasco na água, vamos pegar um violão e ficar tocando um urbano na beira do quem sabe a gente acorda um espelho raivoso, que é o sul. Eu sempre vendesse. <risos> e, e eu gosto muito, porque também o desenvolvimento do jogador, é, os personagens dos jogadores é maior. Porque, assim, uma mesa que eu narrei uma vez, eu era pequena, mas tipo, a gente ficou anos, anos com aqueles, com aqueles personagens. Tipo, os personagens iam amadurecendo, a gente comemorava o aniversário dos era muito legal. Então eles ficavam mais maduros, né? aí alguns, às vezes, iam e voltavam, ou iam e não voltavam mais. Eles construíam famílias. Aí, tipo, o filho do outro personagem, ele volta, né? Aí, pra seguir o adulto. Aí é muito legal, eu, eu amo. Eu gosto mais desses personagens adolescentes do que outros que já são adultos, formados, porque esses já têm cabeça. Eu gosto dos que não têm cabeça, do que é... tem pré-disposição pra fazer merda. <risos>
1: Beleza. Chelo, sua vez.
3: Vamos lá. Qual é a minha relação, né? <risos> Bom, é, atualmente eles desenvolvam um RPG né, pra, com essa temática, né? Não só onde você joga com personagens adolescentes, mas onde você também é, é direcionado para adolescentes. Né? O público-alvo do jogo é o público jovem embora embora a, a maioria dos jogadores até então tenham sido sim a grande maioria dos nossos participantes sejam pessoas adultas porque a gente sempre é, guarda esses sentimentos da infância né a nostalgia as loucuras que fazemos nos amigos ou os horas que levamos durante essa época e o RPG que desenvolva até então é o Fundação Triunfo. então Von Triunfo é um RPG de aventura e esperança que se passa aqui no Brasil. E a ideia dele é ser uma, uma mistura de Tomb Raider com é, o Código Da Vinci e Malhação. Então você tem esses elementos que ficam se e tudo mais. Porque um dos aspectos que eu acho muito importantes quando a gente fala sobre o público jovem é o aspecto de olhar para o futuro, sabe? Eu acho que esse é um ponto muito importante quando a gente fala de adolescentes e crianças. Sobretudo não é só a, as, as loucuras, né? a, a, as pedícias que eles fazem, mas como eles podem né, e vão é, alterar o futuro, entende? Porque o futuro a eles pertence, não é mesmo? Então o, esse projeto que eu desenvolvi com a Fundação Tribunal, ele, ele tem essa premissa porque entende, né? Porque entende que. A juventude é o primeiro passo para nós alcançarmos um futuro melhor. Então, é, mas também adianto que a temática adolescente é uma temática que me agrada bastante. Então, desenvolver história, desenvolver jogos, tendo essa, esse cenário, esse público-alvo, é muito instigante para mim. Confesso fé, e, e, e aí tem várias, por vários motivos, né? Mas o maior deles é a ver com a redenção, sabe? como nós falamos de pessoas jovens, estamos falando de pessoas que estão sempre em aprendizagem e, e para mim uma das coisas muito simbólicas quando você é criança ou você é adolescente, ou você é virrento é a capacidade de você pedir desculpa com um coleguinha, sabe? então você tá lá sempre fazendo sempre fazendo merda, sempre sempre atrapalhando o rolê e tudo mais, fazendo altas loucuras mas aí você desculpa, e aí tem uns dedinhos e força, sabe? então eu acho que essa vibe essa vibe team, né? Que tem nos, nos, nesse tipo de produto me envolve me, me bastante. Então eu resolvi desenvolver uma RPG que tenha essa essa alcunha, né? Esses, esses signos. Então. Hum. Ah, enfim, acho que é isso. Acho que eu não vou prolongar muito, senão eu vou acabar respondendo todas as perguntas né, sobre isso de uma vez só. <risos> Mas a minha Nossa, relação. Não
0: falar, depois que fecha, não tem
3: problema, não. pergunta
0: aí, do nada?
3: <risos> Mas a minha relação maior é essa mesmo, galera. Eu desenvolvo projetos né, com cunho um adolescente, então é, no RPG não é diferente. Ó,
0: deixa tá eu aí. Qual é o seu tipo de adolescente favorito? Oi? Qual é o seu tipo de adolescente favorito? Ai, cara,
3: é do, do, do tipo que ninguém dá moral. <risos> <risos> boa,
1: boa. É,
3: deixa eu falar. Ninguém dá moral pra ele, a galera tá toda ali, e ele, ele tá sempre ali, assim, ninguém dá nada pra ele, não, ah,
0: ele é um zero
3: à esquerda, sabe? Eu chamo, eu chamo também de tolo.
0: Sim. É boa, e o do Lucas?
3: O meu é curioso, o meu é aquele,
2: justo, aquele adolescente justamente que ele pega... Ele, tá bom, tá tá para tá
0: continua aí,
2: Rafa,
1: continuando. <risos> continuando, continuando. Ah... Uh... É, 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 aproveitando a fala do Cello Me fez lembrar agora Já tinha até esquecido nossa, é, Alguns anos atrás eu participei do Daquele concurso da Secular Games O Faça Você Mesmo E eles nessa, Nesse ano eles estavam trazendo é, A gente ter que unir Três temáticas em torno de uma Proposta de jogo Eu fiquei meio perdido, confesso que eu fiquei meio Bem perdidão sobre o que escrever Aí foi quando eu resolvi é, preparar uma proposta onde o, o ambiente era uma escola de ensino médio. E o nome do jogo que eu tinha dado era, era Colégio Plataforma. Eu escrevia, pelo menos a proposta do jogo todo, como se fosse uma proposta comercial aos pais para é, matricular o seu aluno. É, eu curti escrever o jogo, até porque as propostas, a, 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 o sistema em si funcionava em torno das habilidades que são demandadas dentro de uma escola, seja capacidade de assimilar conhecimento, seja capacidade de realizar tarefas esportivas, é, acabou que o resultado final, faltou muita coisa, faltou muita coisa para poder atender de fato a um, a um jogo que a, a galera pudesse querer jogar. Até uma motivação, inclusive fizeram uma crítica bem legal, que faltou até uma, uma motivação de desafio. Que é esse o ponto que eu dei essa volta toda, mas eu quero falar dessa questão do desafio. É, foi um ponto fraco apontado em cima da minha proposta. E eu pergunto para vocês, é, por exemplo, principalmente pro Tchelo. cello. como tu trabalha essa questão do desafio nas aventuras do, de RPG para adolescentes?
3: Boa, cara! Boa, boa! Bom, é, ao, durante a minha, a minha o meu aprendizado, né, para poder contar histórias, eu fui aprendendo algumas estruturas que eu acho muito, muito importantes e, e acabei a, a, aderindo a elas, né, porque o, o mercado de contação de histórias, de roteiros, de telling, existe existem diferentes tipos de narrativas, diferentes tipos de forma de contar a mesma história. Aí eu fui assimilando as que mais me interessavam, certo? E, e uma delas é o shonen, né? Aí, que tem um nome específico para a gente, que agora não vou conseguir falar porque é uma palavra japonês, mas o, as, o, as maneiras de contar histórias no, no, no oriente é um pouco diferente do ocidente, no ocidente nós estamos acostumados com a famosa jornada do herói e tudo mais, mas no, no oriente nós temos um outro tipo de narrativa, que agora eu não vou saber pronunciar, começa com K. É... Ah, eu vou tentar aqui, vamos lá. Acho que vale a pena pra poder pagar o aí E aumentar o dinheiro <risos> Gente, se alguém souber, se alguém souber aí ó, o nome dessa narrativa direitinho, vocês botam no comentário. É alguma coisa. Kinsho Ketsu. Kinsho tem. Kin ah, é isso. Kinshou tem Ketsu. Alguma coisa nesse sentido. que quer dizer em tradução livre, né? Narrativas. É, narrativa sem conflitos e os jones, né? Os jogos, ah, todas as paradas ali que vêm é, principalmente do Japão, eles são produzidos dentro dessa narrativa, sabe? Então, o, a, o brasileiro, na é um década do possível, assim, que é que gosta de pokémon, gosta de, gosta de animes, adora shones, né? Então, tem lá Capoeira do é, Naruto, Dragon Ball Z, que são famosos assim, mundialmente, porque se apropriam dessa estrutura, sabe? Então, a primeira coisa que eu faço para poder trazer os conflitos é. Tio Haga, como elas estão falando de adolescente hoje, eu vou chamar você de Tio Haga. <risos> eu tio Haga!
1: Não, assim, antes que o Tiago continue, eu posso até dizer que realmente me chamo de Tio Haga. Até antes da pandemia, eu estava dando aula de capoeira numa colégio, num colégio de ensino fundamental. Então, era, é basicamente isso que me chamava, Tio Haga. Hum. Pode continuar, Tchello.
3: Eu adoro, eu sei chamar de tio, cara. Eu tenho, tenho quatro sobrinhos. Tipo, a molecada da rua aqui também me chama de tio e eu adoro. Mas, então, e aí eu me apoderei dessa estrutura, certo? Uh, mas indo direto ao assunto, né? Tô enrolando aqui, gente. Não, um relaxa. Relaxa. <risos> mas enfim. Uh, que tipo de condição você deve te colocar? Que fácil sentido pra colocar? Primeiro. Pra eles salvar o mundo não é tão importante <risos> Essa é uma tirar de
1: é aquela história tirar a nota a nota no, na, na linha da, 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 da prova é, o, é a missão principal deles que eles sabem que o bicho vai pegar se eles não tiver se não tiver nota boa
3: daí no Fundação Triunfo cara a gente coloca esse pote tipo né porque eu, eu sou eu sou eu gosto muito de, de filmes como Transformers né onde o mundo tá sempre acabando e aí, eu gosto de colocar esse plot, sabe? O mundo tá acabando e é você que vai poder salvar o mundo. Só que, aparentemente, a molecada, ainda tá mais se for a molecada que tá jogando, eles vão falar assim: ah, Acho que não é tão importante salvar o mundo. Então, a gente cria uma série de camadas, sabe? para poder é, construir um enredo com conflitos que atraiam essas crianças, esses jovens que estão jogando RPG, alguns deles é pela primeira vez. Então primeira camada, né? Primeiro objetivo vai é ser um e Se você não fizer x coisas, vai acabar. Aí o moleque ah, eu vou fazer para acabar, mas aí depois eles colocam um outro conflito que é muito mais evidente. Por exemplo, por exemplo, é a Lana tal tá afim fim de você. E aí ele vai ficar muito, muito conectado com essa personagem esse jogador acaba se conectando com uma personagem já estou falando de um público adolescente e aí nós colocamos um outro personagem né que ele é uma espécie de vamos dizer assim né de enchedor de saco ele fica ali o tempo todo fazendo alguma coisa que deixa o corpo todo irritado entende? então você coloca esse superpote sabe que vai fazer sentido para essa molecada que está jogando agora salvar o mundo depois entende? então salvar o mundo é o principal, mas é o que eles querem fazer e, e aí você coloca essa vibe, essa vibe malhação né, com essa molecada que tá ali o mundo que você acessar o mundo é uma que mal sabe, é, que, que mal arrumou a cama quando levantou, sabe, quando acordou hoje, então tipo, tem todas essas paradas, eu acho que é a melhor forma, é a maneira como trabalha os conflitos é sempre por camadas, você coloca os objetivos que são mais importantes pro jogo, obviamente, mas que são mais importantes jogadores
1: naquele momento e para os personagens dele também show, show, beleza vamos então agora para a segunda pergunta a pergunta é na sua opinião, quais são os encantos de se jogar um RPG com personagens adolescentes Lira, você começa dessa vez ah,
0: eu acho que o encanto maior Peraí, deixa eu talvez você não vai cair no, na, na última pergunta. Acho que não. Hum, ah não, não. Tá de boa falar sobre isso. Então, o que mais me encanta é, tipo, eu tenho que colocar isso bastante no, nos meus jogos. Ou quando eu vou interpretar, ou quando eu vou narrar, é a questão da amizade, a preocupação que um adolescente tem com. O outro. Porque, tipo assim. Nunca tenho um, um adolescente completamente sozinho. Mesmo os que estão sozinhos, eles estão tipo, em algum tipo de, de conexão com outro. Seja por rede social, pelo celular, ou é só um vizinho, ou uma pessoa que nem é desse país, né? De um outro país que ela conversa. Essa questão de é amizade. Eu, isso é tão encantado, tão bonito. Tipo assim, ah, nosso amigo fez merda. Tá bom, a gente vai brigar com ele, mas a gente vai defender ele. Só quem pode falar mal desse merda é a gente. Eu acho isso muito legal. E é. com a criatividade que ele tem de resolver é, os conflitos. A dizer que eu narrei na, na quinta-feira, é, os caras, é, o pessoal lá da Orgum, eles indo, não, vamos na casa dele para descobrir, não, depois a gente vai na casa do demônio, não, mas deixa a gente fazer isso. Eu entrando na minha cabeça, gente, por que vocês tentam queimar a foto? Quando vocês queimam uma foto, vocês atraem o demônio direto para vocês, é bem mais fácil. <risos> Mas eu, eu acho muito legal que, que eles inventam uma dinâmica diferente. Realmente todo mundo entra na dinâmica do, do, do adolescente. Todo mundo já tem essa. Como é que é? O um instinto da quinta série dentro de cada um. <risos> e pega isso. Eu acho isso tão legal. É isso Chega em qualquer per... pessoa e fala assim, você conhece o Mario? A pessoa já vai rir automaticamente. Ela pode não conhecer nenhum Mario, mas ela vai rir. Pergunta quem é a Dani, <risos> quem é a Larissa. Já tá intrínseco no personagem. Não é nem um personagem, né? Já tá intrínseco no ser humano. Não pode perguntar mais da Dani na sociedade.
1: Tu me fizeste lembrar uma coisa, Lira. Tinha uma brincadeira que era a, 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 a desgraça das mães. Cara. Começava, não, mãe é tão... A mãe é tal... é Tipo assim, é, é, a galera sabia o nome das mães de cada um. O pessoal não decorava a fórmula de matemática, não devo, não de, decorava a formação gramatical da, 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 das frases, mas o nome da mãe de cada um, todo mundo sabia de cor e salteado. Aí quando começava falava, é a mãe do fulano de tal, é a mãe... É e é, rapaz, até substituir no hino nacional... Partes do hino pelo nome da mãe, essa galera fazia. Rapá!
0: O que eu, eu sabia que eu do hino do, do... do hino nacional era o virando do Epiranga Barra Funda. A mãe do Lucas escorregou, bateu a bunda Tudo bem. Aí o Lucas falei, caralho, gente, eu não aguento, mas vocês só da minha mãe. Aí a gente começou a zoar com a mãe dos outros amiguinhos, né? Do Igor, do Rafael, da... mano, até uma amiga minha que gente tipo, falou ela tinha a conhecidão dela de ser de suspeita de uma mulher que era a mãe dela. A gente descobriu o nome dessa mulher que era suspeita de ser mãe dela só pra colocar na
1: música. <risos> é foda, velho. É foda. É, e o pior, como a, a Lira acabou de falar, é tá todo mundo lá, tava todo mundo enfileirado, fazendo o cântico do hino, todo mundo sério. Aí, de repente... É, é. Do Iperanga. Aí, aí, aí surge o nome da mãe de repente, substituindo. Aí todo mundo. Fulana! O pessoal levanta a voz. Eu. Puta merda! E aí faz o quê? Deixa rolar. Lira, quer terminar? Desculpa, eu, eu tô te, te interrompendo corredor, tanto. Riso,
0: que depois... Não, sem problema. O pior é tentar que... segurar o riso depois, né? Ou quando solta no meio da sala de aula também. É, teve um que foi, era, foi eu e o meu am melhor amigo, nosso melhor amigo, que eu tenho amizade com ele até hoje. Tipo, a gente pode ficar meses sem se falar, é um mandar mensagem pro outro falando, ah, o outro mandando me é, mensagem de áudio rindo. É incrível. Aí a gente, eu ficava fazendo gracinha do outro lado da sala, tipo assim, eu tava aqui, ele aqui. Eu fazendo gracinha aqui, ele ficava rindo aqui. E quando o professor percebia, pronto, já era. Vai fazer o quê? Vai botar para fora da sala. Aí eu ficava passando de um lado pro outro, na janela, fazendo graça e ele rindo lá sozinho, o professor achando que ele tava louco.
1: Beleza. Ó, <risos> oh, eu, eu quero avisar pro Tchelo que o Jaime tá aqui acompanhando a gente, o Jaime Cancela. E ele já adotou aqui o Tio Raga Tô lascado, depois quando a gente for conversar E ele, eu já sei que ele vai me chamar de Tio Raga Beleza, Jaime? <risos> Tchelo, sua vez
3: pode repetir, por favor, a pergunta? Claro, não tem, tem problema
1: que... Nós estamos na quinta série Eu repito quantas vezes for necessário <risos> Tio Raga, é pergunta,
0: Tio Raga, eu não a pergunta, Tio
3: Raga
0: Eu
3: não prestei atenção
1: <risos> tá certo Vamos lá meu Pergu aluno
0: Pergunta, pergunta é. pra ele se é bom Tomar dois copos de
1: água quente uh, Caramba A pergunta é a seguinte Chelo, Na sua opinião, quais são os encantos De se jogar um RPG Com personagens adolescentes
3: Ah, essa mesmo Só queria ver se você lembrava Bom, cara Os encantos de uh, Com personagens adolescentes Né eu, eu sempre mesclo as coisas, né, jogar com personagens adolescentes e jogar com adolescentes. É, são duas coisas distintas, mas no meu subconsciente elas estão bem, bem, é, bem unidas, mas vou tentar separar agora. Quando nós jogamos com personagens adolescentes, é muito interessante porque, como eu falei anteriormente, né, uma falei sobre isso, uma coisa que sempre se atrela a uma pessoa jovem é o fato de você ser um protagonista errante. Por você não ter vivenciado todas as experiências do mundo, você não sabe como lidar com elas. Então, não é personagens jovens, como personagens adolescentes, é encantador puramente por você é, ceder aos seus sentimentos, sabe? Ceder à raiva, ceder aos ciúmes, ceder às paixões, e isso pode criar eu sempre falo que o drama são ferramenta é a principal ferramenta para você querer comentar a sua mesa de RPG para se tornar épico não são os combates são o drama se você botar o drama no combate aí o seu combate vai ser épico caso contrário vai ser uma luta que podia ter sido um e meio mas enfim aproveitando é... você tem esses aspectos sabe de você poder se ceder e tá tudo bem que você não sabe como lidar tá com isso você não sabe como lidar com a solidão, você não sabe lidar com a traição, não sabe como lidar com a opção de perdoar ou não perdoar. E junto a isso, junto a essas essa camadas de sentimentos entre os protagonistas que são jovens e por si só são errantes, nós temos um outro tema aqui que é bem legal nas narrativas, que é o tema da retenção. Não é sobre você acertar o tempo todo, é sobre o que você faz depois de errar. Então, você errou agora, vamos lá, vamos buscar é, reaver esse, esse, esses pormenores aí, né? O mundo vai acabar porque você abriu uma tumba, por exemplo, entendeu? O seu erro de não ler a placa, não abra, aí você vai e abre, entendeu? E aí, deu, deu ruim. Então agora você tem que corrigir o erro que você fez. Eu acho isso fundamental. As é, histórias de redenção são uma, um tipo de história, um gênero de história que se tem muito bem assistida pelo público, né? Tá aí entre as top 5 histórias mais bem afeitas pelo público global, é um signo que já está bem estabelecido bem estabelecido na nossa, no nosso imaginário é, enquanto humanidade, então se trabalhar com esse tipo de, de histórias, esse tipo de herreiro, esse tipo de personagem, favorece, favorece essa sua vontade de querer corrigir as peregras e, e quando nós sendo adultos, nós fazemos por algum motivo. Talvez não seja só pelo tema do jogo, mas também pela nostalgia, pela saudade de um tempo onde era bom ser criança e não tinha essa preocupação, dos para pra pagar.
1: Show. Echelo, e, a tua fala, eu acho que meio que abraça um pouco de dois comentários que fizeram aqui no chat. O primeiro foi o da Aliança RPG, escreveu o seguinte. Os, os encantos estão ligados à amizade. As brincadeiras e as vivências da nossa própria experiência de vida em uma aventura onde você pode aproveitar o máximo. E Amargot escreveu o seguinte: depois da entrevista do Cello, o que me encanta é o sonhar, que era o que eu sempre fazia quanto adolescente. O que, é que tu queres complementar aí, Cello, dessas duas falas?
3: Não, aproveitar aqui o gancho que a Líria falou né, sobre companheirismo e dizer que uma coisa que eu notei que né da época de adolescente adulto, que tem a ver muito com essa questão da amizade quando nós somos é, crianças nós fazemos amizades muito genuínas e posteriormente essas amizades vão vão ser as que vão permanecer ao longo da nossa vida já quando adulto não acontece o mesmo galera parem para pensar nós temos amigos que não conhecemos na faculdade temos pessoas que nós fazemos pro trabalho, fazemos no trabalho, mas não são amizades puramente por amizades, entende? É mais por ter alguma coisa em comum. E isso que me interessa na vida adulta, porque o tempo não volta, né? Então, é importante sempre né, cultivar esses laços, esses elos que nós temos com as pessoas do passado, que nós conhecemos de forma genuína. É claro, não vamos passar mão, passar pano para ninguém que foi tóxico com a gente durante a escola, porque a gente também tem que falar que durante a juventude é, existe muita questão do bullying, né? A crueldade da violência que não é só de apanhar ou de bater, né? Que tá a ver na, na vivência e na fala, mas é sempre importante a gente dizer que esses elos, esses laços, talvez não sejam nunca mais construídos na vida adulta do... é por causa da correria que a vida adulta tem. Você tem que casar, você tem que namorar, você tem que sobreviver, tem que faculdade, tem que trabalhar, uma série de coisas, levar sua avó no jiu-jitsu, então tipo, cara, é uma doideira, então é, a gente não tem tempo para poder se relacionar com as pessoas não uma para mais genuína, entende? Mas no RPG, essa mágica pode acontecer, entendeu? Porque você está tirando tempo, você está saindo de um mundo, desse mundo real, que te, te sufoca e entra num mundo onde você é protagonista e, e um espaço seguro para você poder se conectar com as pessoas. Então, é, aproveitando a fala da Margot, né, a questão do sonhar, o jogar a RPG faz a gente experimentar coisas que é como se fosse uma máquina do tempo, sabe? A gente pode se corrigir, se complementar e modificar e upar os nossos, as nossas habilidades e melhor tudo os nossos sentimentos.
1: Show! Antes de eu passar para o Lucas, eu vou repetir aqui umas perguntas... Quinta série do Fábio, e disse o seguinte, tio Raga vai cair na prova, é pra nota o que tá no quadro? Pode fazer dupla de três? E, por fim, com certeza o Lucas vai perguntar, a Raga, qual é a mesma pergunta? É isso mesmo, Lucas. É então, é, qual
2: é a mesma pergunta?
0: Porque devolver. <risos> <risos>
2: Eu olhei aqui ah, do roteiro
0: eu, eu... eu que implicando Tá aí, o puxa-saco do professor é Tá aqui, ó, o puxa-saco do professor
1: <risos> Lucas, a pergunta é a seguinte Na sua opinião, quais são os encantos De se jogar um RPG com personagens adolescentes
2: Cara, tem uma coisa Que é engraçada dessa pergunta Que ele me lembra um outro RPG Justamente que você joga com adolescentes Que é o da Lampião Games Studios Que se chama... Encantos. é que é muito legal por sinal e também ele não é focado em violência né? que nem o da fundação Triunfo. tem batalha tem, tem luta mas tem muita amizade em cima o, o encanto que eu tenho para mim eu vou pegar quase a mesma resposta que eu dei no anterior a curiosidade mas a curiosidade eu vou colocar de uma outra maneira porque toda vez que pega vai acontecer algo de problema num RPG de adolescente, quem causa o problema é justamente os adolescentes. Justamente eles que causam o problema, eles que causam a confusão, e às vezes a confusão é uma mínima coisa, e aquilo ali transborda de uma maneira real. Tipo, por exemplo, é que nem uma coisa que o Thiago falou, era só você pegar... Aquele, aquela runa e colocar dentro do buraco e acabaria o apocalipse. Aí pega justamente o que a criança, a molecada, faz, vai lá e quebra vários pedaços. Aí de repente pega do nada a, a personagem liga aqui, vai lá e rouba um dos pedaços e diz: sumiu! Ou então chega, pega um personagem chamado Luiz Café, vai lá e opa, olha pra tá lá e sai correndo.
0: Oi, mas Ou tá chega bem dele, ele pega é. e
2: vai embora, sua pedrinha é brilhante. Ou chega, de repente, o personagem fábio e fala assim, olha, esses dois são meus porque eu sou duas pessoas, então tá aqui, ó. E, e pronto. Aí, aquela coisinha mínima que você tinha que fazer, cara, muda tudo, entendeu? Uma coisa que é muito legal, eu vejo que eu com o de Loop que eles são aventuras fechadas, só que ao mesmo tempo que são aventuras abertas. Por quê? Ele te dá vários motivos, ele te dá várias coisas, que você pode fazer ou não. Você pode ir direto com o que está pedindo, só que aí você não vai ficar descobrindo os pormenores, ou você pode ir indo nos lugares e vai descobrindo. Porque também, uma outra coisa que o Chávego falou, a gente acha que o adolescente não tem preocupação, mas ele tem bastante. Porque ele vai ter a preocupação da prova, ele vai ter a preocupação de de repente a mãe estar tá sabendo de alguma coisa. Uh, ele vai ter a preocupação de, de repente, a mãe não tomou o remédio e vai matar os seus amigos Ou então, o, o é pai... chega.
0: muito che... tá tudo bem? <risos>
2: Ou então, de repente, o pai Eu chegou...
0: obrigada por perguntar, toda vez é isso, gente Vocês vão se acostumando Toda Ou... vez ele pega e manda umas coisas que são muito específicas tem que ficar de olho
2: Ou então, de repente, o pai chegou O pai foi lá e descobriu que mais uma vez você abriu a alarme de objetivo dele e está querendo te pegar porque você roubou mais um livro dele. Entendeu? Ou então, uma coisa muito bem que tem, tem a competição. Porque a gente, a gente pode ser tudo amigo um do outro, mas aí eu vou pegar um exemplo dos jogos de campinho. No jogo de campinho é um jogo que ele é competição, você está competindo um com o outro para poder ser o maioral da, da rua, para poder ganhar prêmio. Só que se você for pagar para analisar. É uma competição saudável, é uma competição que, olha, eu não consigo fazer tal isso, mas a outra pessoa vai te ajudar. Mesmo aquele rival, que chega e vai lá assim, eu sou o melhor, eu consigo fazer as coisas sozinho. Mas ele começa a te ajudar, vai chegar, olha, eu estou ajudando ele, porque ele não vai conseguir fazer. Então pega, fica aquela competição, isso tinha muito na escola, de um estar tá ajudando o outro. Um está competindo com o outro. Mas está ajudando Entendeu? E aí chega quando de repente vem aquele cara Porque ele quer fazer bullying Ele quer praticar o mal Ele é justamente o que está mais isolado Ou então ele pega Ele tem aquele grupinho dele Mas é só aquele grupinho E justamente você Que sempre está ajudando o pessoal Você cada vez mais está aí junto com Os outros Entendeu? E aí você quando eu coloca isso com um jogo de RPG, é sensacional. Eu tenho um RPG que eu gosto muito, que você joga com adolescente, que é o Crash Room Deathmatch. É um jogo de competição, que é literalmente o um mata-mata. Só que você, no próprio RPG, ele fala, você pode de repente não matar os seus amigos. É o objetivo do RPG? Não. Mas, você pode justamente tentar unir o pessoal e fugir da ilha. Lógico, no final todas as cabeças vão explodir por causa da bomba que está ali. Mas e se você descobrir uma maneira de tirar aquela bomba? Então, você modifica todo o RPG. Você pega um RPG que todo mundo é adulto, você muitas vezes não consegue fazer isso. O encanto de um RPG com adolescente você consegue fazer. Você consegue pegar aquele livro que está falando justamente aquilo e mudar todo o livro, mudar toda a história, mudar totalmente ah, o, o jogo é para ser terror e você faz uma comédia. O jogo é para ser uma comédia e você faz um terror. Então, esse encanto que tem, dificilmente não tem em outros jogos. Agora, num jogo com um adolescente, tem.
1: Beleza. Olha, eu vou aqui jogar no peito do Cello. Cello, é o seguinte: tem dois comentários que eu acho interessante tu desdobrar aqui e a gente também das nossas opiniões. A primeira é a seguinte do Aliança RPG. Adolescente, adolescente sempre é curioso e isso é uma excelente motivação para o mestre usar como combustível para a aventura. O que, que tu acha disso, Tchelo?
3: Ah, perfeito. É Isso, em, em suma, pode ser um dos grandes motivadores para os personagens. Né? Mas a curiosidade talvez não seja a única, entende? que já vem intrínseca no personagem, e aí cabe ao mestre trazer alguns ganchos partindo da própria história do personagem, o background dele, aquele background gigante que a gente não vê, então vai ser necessário agora, então, é... aí, e a partir disso comentar a quantidade, eu acho, assim, é importantíssimo, até porque, é, mesmo em jogos, em jogos adolescentes, o mistério é uma grande, mas uma grande ferramenta aliada à narrativa que pode ajudar a manter as pessoas engajadas. Porque nós estamos falando de jogo sobre adolescentes. Em geral, né, em geral, gente, jogos adolescentes, eles não têm aquela temática clássica do D&D de matar e pilhar, Entende? As propostas de jogos adolescentes sempre vêm com algo mais. E... Infelizmente, as pessoas, jogadores de RPG como um todo, né? há exceções obviamente, mas eu vou finalizar aqui para poder acentuar a minha fala e elas estão um pouco habituadas a jogar RPG que não seja desse jeito, entende? É, sempre andando, né? encontra um lugar novo, entra, aparece um bicho, mata o um bicho, pega o um bicho e acabou, vamos para o próximo lugar, é isso aí. Tem um, um diálogo ou outro ali, uma piada ou outro ali, aí tem uma taverna no meio, chaveca a taverneira, não façam isso, gente. Não chaveca a taverneira, só porque ela tá na taverna, tá? <risos> é muito importante. Mas então, já nos jogos, jogos de adolescentes, você tem uma outra pegada. Porque em geral envolve uma vibe é, mais temática. Então, como o, o, já foi mencionado aqui o Encantos, né, que tem toda a questão do companheirismo e do afor, das suas habilidades, das, das descobertas. Né? Porque adolescente também é isso, é descobrir. Você está vivendo ali uma fase com o seu corpo, descobrir as suas essências, descobrir o que você quer, e fomentar a curiosidade né, em relação a isso também é importante. Por que você tem, por exemplo, você está jogando um RPG fantástico, você pode colocar que o personagem tem uma tatuagem enigmática, e aí, fomentar e inspirar que ele corra atrás de descobrir o que essa tatuagem quer representar. Então, se você aliar né, é, a aventura com o mistério, você. E coisa que tem a ver com isso, né? Porque claro, tem a ver com aquilo que a gente desconhece a porta do desconhecido. O que tem além daquela porta, sabe? Tem aquela brincadeira de entrar na casa mal assombrada, que vai a molecada toda, difícil que, que você entre, entendeu? Eles estão ali porque estão todos curiosos para poder ver o que tem na casa assombrada. Mas só alguns vão, Bem, só, alguns cruzam, só alguns cruzam esse portal e acabam por si só é, caindo de cabeça em uma grande aventura. Então sim, curiosidade é um bom ponto, tem a curiosidade dos personagens principais, né, dos protagonistas, mas também tem as curiosidades que o mestre pode trazer para o chupô. Né? Trazer enquanto abordagem narrativa, não se limitar a aos conflitos gritantes, então, o tempo todo, como eu falei há pouco, né? De tudo pra acabar, ou de pedra estão caindo na capacidade da molecada, entende? Só colocar uma marca no chão, porque se tá aí, e deixar pra independência coletiva
0: ponderar é,
3: é, tá? e aspirar a respeito
1: Beleza. Tem uma outra aqui, Tchelo, que eu vou jogar no teu peito, que é do Jefferson Neves. Eu achei muito legal essa pergunta dele. Ele disse o seguinte: Não sei se isso já rolou, se, se já, me ignore. Mas, RPG sem violência é RPG sem conflito?
3: Aqui a gente entra num ponto bem legal, que eu sempre falo no Fundação Triumph, né? Porque quando a gente vai levar a Fundação Triumph pela primeira vez, e o Fundação Triumph é um RPG muito fofo, bem diferentão, a galera surta quando eu falo, vocês não podem usar violência nesse jogo. Aí a galera olha pra mim assim, quase se levanta e sai de pininho, sabe? Não! <risos> Porque no RPG, basicamente, você tem o combate, e o combate, eles, eles em geral, são a principal mecânica de muitos certo né, quando você tem RPG, os grandes nombres, né os grandes produtos, eles têm a mecânica principal que gira em torno do combate, a ficha é puramente feita vai fazer combater, entende? Tem lá equipamento que é para defender, para bater o, o dado que você tem que rolar, enfim, o dano que você vai causar, então, o que acontece? Inflação um Triunfo é um jogo onde a violência ela, ela existe, obviamente, mas ela é uma coisa que fere os jogadores. E aí como tal, vocês não usam dela, vocês a é, enfrentam. Né? E aqui eu posso dar uma palhinha sobre o RPG para a galera poder entender melhor, que assim, o força um Triunfo, gente, é um jogo de aventura, aventura e, e esperança, né? uma fantasia urbana que se passa só no Brasil no século XXI, e existe uma força chamada mal-desconhecido, que ela ela tá corrompendo as pessoas e obrigando elas a competir em filmes violentos. A Fundação Triunfo, ela entra para poder impedir que essa força exista. E para impedir, ela precisa desvendar a história secreta do Brasil. Então, nesse jogo, os personagens são arqueólogos são chamados voluntários da Fundação Triunfo, e aventureiros depuradores vão eles vão... Viajando em alta jornada pelo Brasil, né, buscando em cada ginga, em cada, em cada gíria, em cada dialeto, em cada arquitetura dos, das diferentes cidades do nosso país, em cada planta, né, em cada árvore, cada fruto, é, evidências né, sobre uma civilização perdida. Porque dessa forma você consegue entender o que é esse mal desconhecido. Então é um jogo de investigação cultural como um todo, sabe? E aí, aqui, a gente não pode usar violência, porque quando a gente usa violência, estamos jogando pro lado do mal desconhecido. E se você for violento, o mal desconhecido te corrompe, se você for corrompido, é game over. Você pode estar subindo uma montanha e cair, game over, ou você pode falar que vai cortar a cabeça de alguém, é corrompido, e é game over também. E aí, a gente pode falar sobre o, a pergunta do Jefferson, a respeito do, do não violência e não conflito. Que é assim, sempre falo, existe duas formas, né, e aí eu, aqui eu me baseio na, na teoria da, na da teoria não, né, da, é a, é a, palavra, a metodologia da linguagem não violenta, que tem a ver com o seguinte, as crianças estão gritando, ô molecada, foi mal galera, é que tem uma molecada que fica jogando, é ele jogou rolo bandeira e tá vendo? Ó, a criançada aqui, ó, que me chama de Tio e Bota
0: a cara pra fora e pergunta se eles conhecem a Dani.
3: <risos> e, e aí, né, eu sempre falo sobre isso, da linguagem não violenta, que existem duas formas de você utilizar a força. Você pode usar a força para a violência e a força para a proteção. No Fundação Triunfo, a gente sempre incentiva que os participantes usem a força para a proteção. Porque, em jogo, você tem apenas os seus companheiros para poder imputar. Porque no Fundação Triunfo, né, todo o resto do mundo quer que vocês sejam destruídos. Querem a sua queda. Então, os voluntários só têm uns um alguns para tipo poderem cuidar. Entende? E nesse cenário, a gente estabelece exatamente esse, esse ponto. De que você, tem, é, é, você deve usar a força para poder proteger. E não para poder machucar, para violentar alguém. Entende? Então, a gente vive num mundo violento. De entende saber quando utilizar a força é a melhor forma de prosperar porque infelizmente não dá para não utilizá-la né e e aí a gente também entra no no quesito da empatia se estão falando de violência não fundação de a gente coloca que a melhor forma de enfrentar com a violência é com empatia por isso que os personagens são muito bem conectados eles sempre têm sempre tem algum elo que une eles então eles ficam sempre é, nesse Nessa tentativa de que ele proteger um o próprio sistema fomenta isso. Que ele se une, o mundo é frio, como a gente na Coleção Triunfo, né? o mundo é frio e solitário, mesmo assim, permaneça de pé, permaneça ao meu lado.
1: Show. Lira, tu quer é, fazer considerações sobre esses dois comentários do chat?
0: Cara, é, do, do Aliança eu concordo completamente, Aliança. É, tipo assim, eu aprendi muito quando eu estudava na, no ensino médio, meus professores falavam que os adolescentes de hoje em dia, eles estão perdendo essa curiosidade. Eles veem uma coisa e eles pegam e falam, ah tá, é assim que funciona. Tá bom, eles não têm curiosidade de ir lá. Tipo, é, antes tinha fita cassete, aí quando a, a, a fita cassete dava aquele negócio de, de embolar a fita. Aí a pessoa ia lá, pegava a caneta, pegava a caneta, tirava pra poder colocar, arrumar toda de novo, né? Pô, eu aprendi a fazer isso cedo? Tipo, eu, eu nasci em 2000, mas ainda tinha esses negócios de fita cassete em casa e eu assistia um filme do Rei Leão. Aí a minha mãe, ela me ensinou a fazer esse negócio que de vez em quando a fita ela pegava e embolava. Eu tinha que ir lá e fazer esse negócio. Pô, os adolescentes de hoje em dia não sabem nem o que, que é isso. E, tipo assim, ah, ele tava assim, ah, não funcionou, você dá um tapa, assim, que, que melhora Não, cara, eles não sabem como é que funciona, tipo, um DVD por dentro Se o controle do videogame quebrar, eles têm que levar num cara pra arrumar Eles não tem, tipo assim, eles não têm curiosidade de abrir um vídeo no YouTube Pra ver como é que desmonta e tentar montar eles mesmos Mas em questão de, tipo assim, a curiosidade deles é toda pro lado errado, né e, Tipo assim, ah, eu ia, eu ia até zoar o mouse falando o Chela, ele falou assim, ah, tem uma tumba, vocês abriram uma tumba que estava escrito é, não abra, vocês ignoraram isso assim, aqui, vocês não viram que estava escrito não abra. O, o, Mauck, o que o que ele ia fazer? Ele ia falar assim, ah, não abra, vou abrir. Ele ia fazer isso, porque um adolescente ele faz isso, ele quer testar os limites do, do possível e do impossível. Essa é a curiosidade dele. Tá, mas se eu não abrir, o que, que vai acontecer se eu abrir? Será que vai dar ruim? Vamos ver? Vou testar.
2: Não aperta aquele botão, sabe? Aquele famoso bagulho da, 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 do comentário. Botão vermelho gigante
0: botão. na sua frente. Você vai apertar? Ele vou e aperta. Agora o do Jeff. Ai, e, 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 eu adoro o Jeff que ele vem com essas perguntas de Ah, mas um RPG sem violência é um RPG? É, é um RPG. Tanto que o Jeff ele já jogou na quinta-feira, aquela quinta-feira que eu narrei. Era um, um RPG que não tinha violência, tá? Que o espírito era maligno e estava tentando matar as crianças, tava tentando matar as crianças. Mas eles resolveram sem, tipo, sem violência nenhuma. Apesar do, do mal que ter colocado fogo em todo mundo. Mas resolveram sem violência nenhuma. O personagem do Jeff, ele pegou, ele virou pro, pra assombração, né? Ele falou assim: Eu sei por que, que você tá fazendo isso. Você tá nessa casa, você tá sozinha, você não tem amigos. Ele já desvand... tipo assim, ele desvendou isso na lata. Ele diz, você não tem amigos, você tá sozinha. Se você quiser, eu fico aqui, os meus amigos, eles vêm aqui sempre visitar você. E, tipo, foi uma coisa muito bonita de ver, eu quase chorei com essa cena. Tipo assim, quando ele traz essas perguntas, assim, eu fiz, nossa, bicho, bicho é brabo, né? Olha as perguntas que ele lança.
1: Malqui, queres é, é, acrescentar alguma coisa? Uma
2: coisa que eu queria acrescentar, que a gente pouco percebe, é, eu, eu falei daquela da hora do Fez um Deathmatch, mas uma coisa que acontece muito é, Isso é mostrado principalmente no filme do Conta Comigo. Quem, quem é velho aqui já deve ter assistido muito Conta Comigo, quem é jovem não assistiu, mas alguém deve ter indicado para assistir É, é um filmaço que o que aconteceu com eles Eles justamente é, no começo do filme eles acharam uma pessoa morta E o que, que foi quando eles acharam uma pessoa morta? Teve. Uma coisa que a gente mal faz nos RPGs O choque O choque da realidade O choque de você achar uh, Algo Que você não entende Que você não compreende o Que você não está acostumado a vivenciar Porque a gente, a gente vê no filme A uh, pessoa perdendo o um braço A pessoa perdendo a perna Cara, imagina você ver isso na vida real E você não sendo um adulto Você sendo um adolescente hum. Imagina como que é esse choque pra você nós você de repente pega um animal que você gosta, uma, um amigo que você tem e você perde, entendeu? A sua cabeça muda, a tua mentalidade muda, a tu, o teu jeito muda, entendeu? É, uma coisa que, que o Thiago falou também que é, que é verdade, é, da parte de quando você tem dificuldades, Imagina você é criança e você de repente tem que ficar o de você de você Aí você fala assim, pô, uma criança não aconteceu isso Tem criança que acontece isso, cara Tem criança que às vezes aonde ela mora ela tem que pagar pra estar lá Ela precisa de repente pegar e ajudar o pai, a, o pai ou a mãe ou um enteado que mora E aí? Como que é a mentalidade da cabeça? Entendeu? Ela vai ter que usar a violência? Não, mas ela vai ter um conflito interno, ela vai ter uma dificuldade para poder isso. Uma solu... Ela vai ter que gerar uma solução. Ah, eu vou roubar, mas e se eu roubar eu vou pagar onde? Na cadeia? No... Na FBEN? E quando a pessoa ela já sabe que isso é errado, o que ela vai ter que fazer? Então, muda isso. Ela vai ter que pegar, ela vai ter que modificar isso. Entendeu? Tanto que tem, jo... tem principalmente, dois jogos lá fora no Japão que são justamente de temática de não violência, que é o Ryutama. É, eu não lembro o nome do outro jogo. E se você usa violência, você perde XP. Você, cada, você, tem que fazer, você tem que fazer cada vez mais usar ao seu favor sem violência. Porque se você usa de violência, você perde. Uma, uma coisa que foi uma situação muito engraçada que aconteceu comigo e o Coulson que está aí no, no bate-papo. A gente tava narrando a Hora da Aventura. Ele tava narrando a Hora da Aventura e eu tava narrando, se eu não me engano, Paranoia. do lado. Chegou um garoto de uns 10, 11 anos. Ele, ele, ele narrando a Hora da Aventura, o garoto chegou e falou assim: Ah, vou cortar a cabeça do guarda-banana. E vou andar com a cabeça do guarda-banana, tipo coisa. Aí ele, ele, tipo, não ia, a gente nem nem falar dado, nem nada. Hein? Ele ficou parado, a gente ficou boca aberta. Ele, eu joguei o dado e passei, cortei a cabeça do guarda-banana, e agora eu vou andar com a cabeça do lado. A gente ficou sem reação porque é um garoto de 10 para 11 anos. E aí você vai parar para pensar, ele tá acostumado a isso com jogo de, de RPG de videogame. Porque no jogo de RPG com videogame, muitas vezes acontece isso. E não tem um diálogo, não tem uma conversa, guarda, para fazer você soltar. Isso, Golden Sky, Sky Stories é, Esse mesmo ele não é o que eu não conseguia lembrar o nome E, e nisso Pô, era o certo Ele se fazer? Era legal? Foi divertido? Não foi Todo mundo ficou o bloco aberto Ficou com medo do garoto a mesa inteira Então a gente, a gente se demonstrou pra ele Logicamente o Colson Que não foi certo ele ter Com a cabeça do da banana e, e isso ficou na nossa cabeça até hoje. Aí imagina isso, um, um jogo tipo do Shadow, como que vai ser? Uh, game over total. Você, eu, totalmente você foi corrompido. Porque quando você pega, você olha para um adolescente e, e o, gato, o gato dele está doente, o cachorro dele tá doente, e ele fala assim: Eu vou matar o meu cachorro, eu vou matar o meu gato. Cara, é normal que uma criança falar isso? Não. Entendeu? E hoje. Um dia, uma coisa que tem muito triste, que acontece, é que até isso, indo para a parte do, do Tom, de tirar a curiosidade, é tirar a inocência que tem das crianças. Eu acho horrível quando chega, quando a gente tá ouvindo um rap de, que fala sobre pornografia, que fala sobre palavrão, que é cantado por uma criança. E aí chega, vão hora olha que bonitinho, o garoto tá cantando lá, vem sentar no... Cara, não dá nem para terminar a fase, não dá nem para terminar a música, e, e não é bonito de se ver isso, porque a criança ela pega, o adolescente, é, não importa a idade que tem antes dos 18, ela tá perdendo a inocência que ela tem, ela tá perdendo aquilo que ela tem e tá fazendo algo que, cara, a gente vai fazer como adulto, e muitas vezes dá consequência errada a gente está vendo hoje em dia crianças que estão tendo filhos. Meninas de 10, 11 anos tendo filhos. Cara, não, perca, não deixa teu filho perder essa inocência. Não deixa a tua criança interior, não tira essa inocência que você às vezes tem dentro de você. Quer ser curioso? Ótimo. Mas não perca essa inocência que há dentro de nós.
1: Beleza. Bom, vamos agora. Oh.
3: Eu queria só acrescentar uma coisinha aqui pegando o nas falas da da lira e, e do e do, do Lucas, Ups. né? De cumprimentar o estudo de Jeff Bebs aí. Abraço meu querido. Que é, é a respeito assim, ah, a gente não tem, a gente não tem um combate, né? Fundação pensou que 1 tem? Existe no fundo, é eventualmente os personagens vão precisar enfrentar né, inimigos, né? Mas é aquele combate que é o filme da merda. <risos> que a gente costuma falar, né? Soquinho aqui, soquinho ali, o cara cai. acabou, oh, ele some dos cenários, no, no, no grandes casos. Mas é, o combate não é o principal. Perfeito, a forma de conflito. Dando um exemplo, né? nós temos alguns tipos de desafio, não nenhum. E um desafio é o combate, mas o desafio pode ser o drama. Você pode rolar os dados para poder fazer um drama. <risos> e aqui dá um exemplo sobre uma nossa jogadora que ela estava numa situação específica, onde tinha uma, uma, uma vilã, né, uma inimiga, que estava ali é, é, sequestrando todo mundo e ia cometer um ato de terrorismo. E a personagem a primeira coisa que fazia, era sentar porrada nela, certo? Vou lá, vou dar um soco nela, vou dar uma roubar arma... Mas aí ela olhou, ela se atentou à descrição né, do cenário, do jogo da personagem e ela resolveu fazer um outro olhar. Né? Ela resolveu olhar mais empático, porque ela viu que a personagem estava falando de matar, de explodir, mas estava chorando, estava com um olhar triste, não E aí o desafio de um combate para um drama. E aí ela rolou os dados não para poder combater, atacar, mas para poder entender, para poder se conectar com a inimiga. E aí isso gerou uma, uma outra forma de resolver o mesmo conflito que foi através do diálogo, do entendimento, porque ela percebeu que a Vilã tinha alguns pormenores que se conectavam com ela, então de forma prática de resolver os problemas, entende? Então, combate pode ser uma coisa letal? Pode, mas não precisa ser algo coisa que coloca enigmas, né? coloca é, é, uma questão da aventura como a Disney Pixar faz, sabe? Cai um prato, aí o prato derruba um outro prato que derruba uma bacia, que derruba um monte de talheres, os talheres vão cair enfim, caem bem. Então, tipo, sabe, você trabalha com a criatividade no RPG para construir cenas que são puramente alucinantes e divertidas, mas que não envolva você atacar alguém. Então, obrigado, é, Jefferson, pela pergunta, cara. É um grande aqui fomentador né, dessa, desse debate.
1: Show. Vamos à terceira pergunta norteadora. Que vocês vão perceber que a gente já falou basicamente dela, mas aí agora vai meio a galera vai meio que canalizar. A pergunta é: Para você em termos de cenário, esse sistema Casamento dos Dois, o que um RPG com personagens adolescentes deve trazer? Dessa vez quem começa é o Cielo.
3: Ah, vou puxar a sardinha, pra, a brasa para mim, sardinha, ou é a sardinha para a minha brasa? Não me lembro <risos> <risos> Mas falando sobre o um triunfo, né, galera? Ele é um RPG, ele é um jogo, é uma coisa divertida, de aventura, exploração e mistério, como eu falei aqui anteriormente, mas ele também é uma coisa para potencializar esses indivíduos que estão jogando. E eu falo potencializar, porque, obviamente, o público alvo do nosso projeto é o público jovem, mas... É também qualquer pessoa, porque estar, estar com maior, mais idade não quer dizer estar mais sábio, infelizmente, não é? Não é só porque você viveu mais que você tem as aprendizagens que vem com os anos. Não, não funciona bem assim, entendeu? Aprendizado é uma questão de aprendizado. Não tem a ver com o tempo. Passou o tempo, você acordou, amanhã tá, ganha o um XP. Não, o XP ganha pelo roleplay, entendeu? Não lembro se disso. E aí, na vida também não é diferente. E uh, aí, é, no Fundação Triunfo, a gente quer é, estruturar algumas coisas que tem que estar junto ao cenário, que são fundamentais, tanto para os personagens adolescentes, mas também para o público que está jogando. Porque, de novo, né, adolescentes quer dizer futuro, e futuro quer dizer aprendizado pelo menos do meu ponto de vista. Então a gente estrutura as né, abertura do Fundação Triunfo com algumas camadas com algumas. É, algumas diretrizes, né? nós chamamos também de camadas notificadoras, que tem a ver com conhecimento geográfico, conhecimento da nossa própria cultura, ou seja, a imersão cultural, a atividade, a educação ambiental, primeiro, como falamos de futuro, né? a gente sabe que o futuro pode, ser, pode não existir se a gente continuar vivendo, a gente tem difícil. Entende? A maneira de se viver atualmente é sustentável. E existem diversos debates sobre isso, então por que não usar o RPG? Até sobre isso também, já que o RPG é um espaço seguro. Ah, e, entre isso é tem também a empatia. É, a criatividade, é, ele tem coisas que já ganha no né, RPG, mas tem também o fato em você usar a empatia. Porque a melhor forma de viver em sociedade é entender que não dá para prosperar sozinho, né? É, só é possível prosperar em comunidade. Você pode até morar sozinho. Cara. Eu moro sozinho na minha fazenda lá no Mato Grosso. Tá, ah, mas você não consegue viver sozinho. Porque se você está vivendo agora, você tem tá um smartphone, né? você tem um computador, entendeu? E isso não foi feito por você, ó. Acho, a, até então, né? as peças, essas, a internet que você está utilizando, são coisas que vêm de terceiras, porque a humanidade é isso. É, é a gente tudo junto, de misturar, né? junto. Assim. e misturado. Tecido jogo. Essa complexidade que então a, a empatia torna uma espécie de habilidade proclamada para essas pessoas que estão jogando contra mim jogarem bem o RPG, mas também utilizar nessas ferramentas para fora. Então, o meu primeiro, qualquer RPG que vá falar sobre crianças, adolescentes precisa ter algumas eletrizes importantes em relação como essas pessoas vão viver no, no mundo real. Entende? Porque essas duas coisas estão atreladas. Uh, você não pode e a realidade dos indivíduos que estão jogando o seu jogo. E, e aqui entra um ponto que eu sempre bato, pega, né, que é sempre trazer ter a nossa realidade, o nosso jeito, pelo menos esse show, entende? Porque o RPG é um espaço tão bonito, tão seguro, para a gente poder falar sobre as coisas importantes para nós, e de repente, você está tão focado com coisas lá fora, que não usa esse espaço para poder se auto melhorar, sabe? Então, é, dentro desse, desse lado mais pedagógico, mais educativo do RPG, você pode transformar uma aventura épica em algo que realmente funcione para você, que transforme em você. E isso não pode, para mim, não pode faltar, porque é, as histórias ficcionais construídas com adolescentes também têm esse, esse, esse intuito, né, de você direcionar o futuro, direcionar para o aprendizado. Se você olhar para qualquer história com um tema jovem, com problemas de Jovens, conta comigo que o, o Mal falou aqui a pouco, é exatamente sobre isso, né? Sobre olhar para o futuro e, e entender as, as suas necessidades do agora, pensando no futuro, no companheirismo, etc. Que são coisas que a gente pode usar para a vida, não só para o mas também na vida. Então, eu acho que o cenário e as mecânicas têm que estar apeladas a esse tipo de ensinamento. Se você é o jogando, você está aprendendo isso. Se você tá aprendendo para você. Mas se você é adulto jogando de adolescente, você está aprendendo isso para poder ensinar para ninguém. E a lei é clara, galera. Todos nós temos responsabilidades com as crianças do nosso país. Sendo você pai tu, ou só um vizinho, entendeu? Todos os adultos são responsáveis pelas crianças em seu entorno.
1: Show! Lucas, sua vez.
2: Quer ter pergunta de novo, tio Raga, só pra gente não perder o costume? <risos>
1: Ah, vamos lá. Para você em termos de cenário e sistema, o que um RPG com personagens adolescentes deve trazer?
2: Cara, eu acho que o, o primeiro que você tem que fazer é é, é fomentar a curiosidade que tem, com, tanto como o cenário você chegar você em curiosidade, não ficar naquela miss Ah, não, mas o RPG já sente você tem que ir para a escola. Aí você tem que voltar pra casa Não Quem aqui nunca tentou Várias vezes fugir da aula Quem aqui nunca tentou pegar E era pra ir pra escola e não foi pra escola Foi brincar na casa do amigo Alguma coisa do gênero Logicamente isso é errado Isso é errado Mas muita gente fez isso Muita gente chegou e não era pra ir pra escola E foi pro campinho <risos> Então Você tem que pegar Você tem que usar essa curiosidade com o pessoal, com a responsabilidade que tem. Porque você pega, você tem uma responsabilidade, uhum. só que você vai preferir ir para a escola ou você vai preferir ir pra casa mal assombada você, você vai preferir ir para a, a festa ficar lá com seus pais? Ou de repente descobrir o que tem no sótão do. no sótão ou no porão? Do, do, do dono da casa e descobrir de repente que é um homem monstro. Descobri o que,
0: que é tem aí? No, no porão dos orei faminongas. de casa Exa... é monstro pra quem conhece.
2: Exatamente. Então, você pegar você no cenário e no sistema, unir os dois, eu vou concordar com o Cherry. Você tem que saber o news, porque tem, ó, o Os Sinistros e Monstros, que a gente jogou recentemente, não tinha atributos. O que a gente jogou com a liga também não tinha atributos. Às vezes é necessário você realmente saber a força, a agilidade, a inteligência do teu, do, do teu personagem. Sendo que ele já é conhecido por algo, ele já tem um apelido. Se ele, por exemplo, é o um nerd da escola, é o CDF da escola, você não sabe que é inteligente. Ele é o valentão da escola, então você não sabe que ele tem a força. Às vezes... Você usar uma nomenclatura em cima Isso já, já dá para ter uma noção de como é o teu personagem O restante é só detalhes Entendeu? É bom você separar E você ter às vezes o atributo para saber Olha, eu conto, eu vou correr bem e tal Se não é RPG for necessário, ok Se não é RPG não for necessário Cara, aproveita Rola, é... Ah, eu vou correr, corre ah, eu vou pegar e vou arrancar aquele, aquele galho da árvore Arranca quem nunca, quem nunca tentou subir numa árvore E caiu por causa de um galho Que você subiu o galho do teu peso E dói,
0: dói muito Tô falando que ele falou um esse negócio é o maior específico do nada você tem que ficar de olho, gente
1: <risos> Beleza Vou passar agora para Lira.
0: Ai, gente que eu... Eu gosto de, tipo assim, nos RPGs que eu tô fazendo, ou eu tô escrevendo, ou eu tô jogando, eu gosto de colocar aspectos meus, de coisas que eu vivi, que eu presenciei. Esse RPG que a gente jogou, que, que eu narrei, eu coloquei, tipo, a a locadora, a Lan House, que era coisa que eu ouvo muito quando eu era pequena, ainda que eu ia, eu falava assim, ó oh, filha, vai lá na, na Lan House e imprime o se não eu ia lá, eu colocava crédito e ficava jogando eu Ficava entrando no MSN para ficar conversando com meus amigos E eu acho que tem que ter No sistema, né Essas coisas que trazem a nostalgia pro, pro, os mais velhos Que estão jogando Ou até a identificação com os mais novos Que estão jogando eu, você entra na casa do, de um amigo seu E sei lá, tá passando vamos pegar bem recente Tá passando resendível na TV Tá passando o cara jogando Roblox na TV, então eles vão se identificando e dizem, cara, eu faço isso, assim, eu, na vida real, eu faço isso, acho que tem que ter isso no sistema, tem também aquilo que o Lucas falou, que é tipo assim, não colocar atributos, se o cara, ele é conhecido como o violeiro, todo mundo sabe que, tipo assim, ele, como personagem, ele vai ser meio que assimilado a um bardo, é, nesse que a gente joga eu achei muito legal porque a gente tinha a, a Ladina, que era a menina que era conhecida como a Ladra da escola, repetente a gente tinha o que tinha mais carisma, né, que era o personagem do, do mal que era o bad boy ele era o bonitinho assim. eu falava que tinha 17 anos, tinha 15 tá? as mães dos amiguinhos estavam interessadas nele tinha o Vaselina, que é o nosso querido McLovin, aí o Otto, que era o personagem do Jefferson que ele conseguisse e capaz, tipo assim, ele era um manipuladorzinho, ele falava assim, ah, professora, então, lembra daquele trabalho lá que a gente fez, pô, a gente é do grande estudantil, estamos aqui, a gente vai fazer um trabalho fora da escola, precisamos sair para fazer esse trabalho de contraturno, né, você poderia liberar a gente mais cedo, que era só lorota para poder sair mais cedo, então, a única que eu falava para eles era, é, rola para dá certo essa sua mentira essa sua mentira foi muito absurda fala pra ver se dá certo, fora isso o resto todo eles podiam fazer livre. e é essa coisa de adolescente o adolescente ele não tá ligando muito se ele vai conseguir ou não, ele quer fazer
1: perfeito bom, terminamos aqui as perguntas norteadoras e agora nós vamos nos encaminhar para as considerações finais que é a parte final do debate que é onde os convidados vão fazer suas últimas falas em torno do tema. Se ele pensou, ah, esqueci de falar isso, ah, lembrei disso, esse é o momento de trazer a tona. E também falar um pouco do seu trabalho, fazer o seu jabá se quiser e dizer um até logo para a galera. E para começar, peço para o Malk. Cara, o um que está aparecendo
2: muito hoje em dia, acho que esse, esse mês passado esse mês agora... Tá aparecendo bastante, são jogos que você vai jogar com crianças. O Mask, que tá aí agora, tá terminando o conhecimento coletivo. Você vai jogar com super-heróis adolescentes. Você vai jogar justamente com os Sidekicks, como são chamados, né? Aqueles parceiros dos super-heróis. Você não vai ser exatamente um super-herói. Você vai jogar justamente com a geração X, com o, o Robin, com aquele pessoal que tá aprendendo a ser um super-herói tipo Boku no Rio, Academia, você
0: tem o... Eu um... errado.
2: É, eu percebi, eu percebi. O maluco,
0: foi. eu quase entendi Boku no Pico, velho. Eu já ia falar, mano, não tem super-herói, Boku no Pico. Eu falei, Boku no Rio, Academia! Corta a produção, corta a
2: produção. É, é, vamos vamos tomar para você ver isso depois, não se preocupe. Então
0: o comentário
2: da Jequitinho é, então aí você pega os Sinistros e Monstros você está jogando numa época de 80 ou seja, você está pegando aquela nostalgia que tem justamente do pessoal e você tá junto com pessoas adolescentes tentando não perder essa, uh, não perder a infância, não perder a inocência e não ser pegou pela misantropia Uh, uh, você tem os jogos de campi Os <risos> jogos de jogando na rua Não por incentivo dos adultos Mas por incentivo é. elas mesmas São poucas E muitas vezes quando ela quer jogar na rua É só futebol Ela está acostumada a futebol na rua Mas você vai chegar para ela E você vai falar assim Pô, vamos pegar e vamos jogar um roba-bandeira Que nem o Cheryl falou Todas as crianças conhecem a rocaba-bandeira. Vamos jogar taco. Vamos jogar esconde-esconde. Vamos jogar bolinha de gude. Tem crianças que nem sabem mais uma bolinha hoje em dia. Entendeu? Então, pessoal, vamos fazer essa infância que a gente tem para os nossos filhos, para as nossas crianças, para o pessoal que a gente tem na rua. E, e isso é justamente o que o João já fala. Pegar isso que tem para as crianças que você teve e colocar... As crianças realmente jogar e passar o livro adiante Ou então usar até mesmo o próprio livro em si Uma coisa que eu faço bastante de amigos da escola e eu mais estou sentindo falta Então, pega a escola que você de repente quando voltar às aulas Vai lá e mostra o LTV para a galera Vai numa vila, numa praça e mostra para a pessoa Olha, tem esse jogo aqui, pega um tabuleiro Vai lá e mostra, Ó, vamos jogar esse jogo aqui de tabuleiro Olha quantas peças tem ah, mas eu tô com medo de, de repente, essas peças serem roubadas ou sumir. Cara, você já tá com esse medo? quem garante que, de repente, o pessoal que você vai jogar, não, de repente, não sumir. E se sumir na tua casa, sumir na casa de alguém, numa loja. Então, para de, às vezes, consumir que tem dentro de você e se com o pessoal. Não só com o pessoal que tu tá acostumado, mas com o pessoal novo. Mostra esse tipo, o pessoal novo. Vamos cada vez mais mostrar isso para o pessoal novo Para trazer esse pessoal também para o nosso lado E eles conhecerem não só os RPGs que eles estão acostumados a ver Mas os RPGs novos que a gente mostra todo dia, a todo momento, a todo instante E também assistam aos streamings da algum e as outros streams que o pessoal tem As vezes você tem curiosidade de como vai ser o jogo Então pega e vai assistir a E chega. antes que a gente esqueça dia 28 de outubro. Vai cair numa quinta-feira, a gente te convida a narrar Fundação Triunfo no Correio Brasil. Você topa? Aê! Topei. Beleza! Então, eu, eu já... Eu tava
0: esperando você pedir, tá ligado?
2: É, eu vou, eu vou passar você depois... Dizer,
0: me, convida, me, convida. É. me convida, me
2: convida, Não, porque na verdade eu já falei isso várias vezes pai. <risos> Eu já falei várias não. vezes pra mim lá na, na, no do Brasil, e até agora ela não falou com ninguém.
1: Né? Chega. <risos> Bom, é a vez agora da Lira.
0: Gente, desculpa, eu tá veio é, cabeça pra baixo assim, é porque eu tô fazendo um desenho que me inspirou a live. Eu fiz uma... Ai, eu não sei como é que é, isso, tá vendo? Fiz uma adolescente tocando Achou. violão e ela encontrou dois monstros. Ai, que susto! <risos> eu fiquei aí daqui desenhando. Ai. Então, deixa eu ver o que esse Cara, eu odeio, eu, eu adoro vir aqui pro, pro canal do Haga, A gente fica falando. Tem assim, um monte de, de assunto aleatório que a gente tá falando. Já falamos dos livros, agora a gente tá falando de. Os adolescentes, eu não sei se eu falei aqui ou se foi em algum outro RPG ou podcast, que eu gosto muito de brincar com crianças, ficar com criança, brincar com adolescente, mas com criança, que criança é mais é ligado nos 220. E pegando um pouco da fala do Malk, essa parte de brincar é muito boa. Eu ainda tenho esse negócio de que tipo, ontem, eu fui na festa de uma de um, festa de aniversário de um amiguinho da minha sobrinha. E aí chegou lá, tipo assim, tinha a mesa lá dos adultos, o um buffet, né, com chope, com comida e tudo E tinha a parte de fora onde estavam os monitores brincando com as crianças Eu sentei lá e estavam os adultos conversando, ah, tal, tá, tá, ah, boleto, ah, tá, meu filho que tá na escola, ah, não, não, não. Aí eu me enchi daquele, daquele papo e fui pro lado de fora eu Fui pro lado de fora, cheguei no monitor falei assim, ah, eu quero uma espada de um balão Não, um, um balão de uma espada e eu quero dois cachorrinhos ele, fala, ele, ele estranhou, né O menino do meu tamanho ele Quantos anos você tem? Eu, 21 Aí ele, ah tá Aí ele começou a fazer o, 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 os bichinhos Vai, ele entregou na minha mão Dois segundos depois que ele soltou a espada na minha mão Tá eu caçando criança, batendo na criança Com, o, com a espada de bexiga E correndo atrás delas A gente brincou de pique-esconde, pega-pega Mãe da rua é, A gente jogou bola, jogou futebol Jogou tênis Jogou vôlei, bate Quiete, e correndo atrás um do outro Pintando o rosto Nossa, foi, foi demais Eu gosto muito dessa coisa De brincar com a criança E brincando Elas me deu mais ideias Esse eu sinto escrever Então eu acho isso muito maravilhoso Então gente, se puder Brinque com as crianças Brinque com os filhos Isso é muito bom. Além de você aproveitar a infância deles Você aproveita um pouco da sua Você resgata um pouco da sua Das lembranças que você tinha Daquela época Pô, agora lembrando uma outra coisa que é, é não era muito da minha, assim, da minha vivência, mas foi o dia que a minha mãe me levou pra Salvador pra conhecer a minha avó, que eu só conhecia a minha avó, minha avó vindo pra cá. Eu nunca fui na casa da minha avó em Salvador. Aí chegando lá, a casa da minha avó é muito simplesinha, sabe essa casa de avó que é, assim, só tem dois, três cômodos, que é no meio da, da, da roça ali do mato, aí a avó tem quintal cheio de galinha. Tinha galinha, tinha peru, tinha é... Ai, esqueci como é que é o nome. Tinha jabuti, tinha sagu, tinha tudo quanto que era tipo de bicho. Eu corri favorada de uma galinha que queria é, é, bicar o meu pé, eu subi numa árvore. Eu nunca tinha subido numa árvore na minha vida. Eu subi em cima da árvore para fugir da galinha. Eu, aí eu comecei a, a conversar com os meus primos, né? Que moravam lá. Pô, a gente subiu no pé de jaca para pegar a jaca direto do pé, abriu uma jaca na mão, para você pegar o, 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 os gominhos, a gente tinha no, no, no canavial, tirar as canas para poder comer, foi muito legal. Tipo, é uma parte da infância, também então, se você tiver a oportunidade de deixar as crianças colocar o pé na terra, vocês coloquem, que é maravilhoso.
1: Perfeito. Elira, uma curiosidade minha: os teus primos nunca falaram pra ti da jaca cósmica?
0: Não, eles falavam só, cuidado! <risos> que, não, que também a gente. Não, também teve essa, né? Porque eu não sabia que, tipo assim, a jaca, ela tem um perigo, tipo assim, às vezes do nada cair no, no pé do pé de jaca. E as jacas são enormes, era né? uma jacas desse tamanho. Aí o que, que os meus primos estavam fazendo? Era eu e mais umas oito crianças ali, né? Embaixo do pé de jaca, subia uma e ficava balançando o galho. E a gente correndo de um lado pro outro, estava quem que ia cair a jaca.
1: <risos> olha a brincadeira! Mas olha, gente, só para explicar o porquê que eu falei da jaca cósmica: jaca cósmica é um subterfúgio para quando a, a aventura da RPG se descontrolar não estiver mais dominando nada. Aplica uma jaca cósmica no meio do jogo Que todo mundo morre Não tem quem sobreviva é. <risos> E Nossa, pra finalizar Tá tudo bem, vagabate Isso foi muito específico,
0: cara
1: Tá tudo bem, é, tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. É, E pra Acho finalizar
0: eu tô... Eu tô Tchelo <risos> Cello, sua vez Cara ai, Eu vou
1: agradecer Esse papo
0: adolescente
3: mesmo. Me fez relembrar da minha adolescência, né? Altos fora, altas caixinhas de amor, altos fora. <risos> é, e acho que é saudável a gente sempre relembrar. A nostalgia é uma coisa bacana, porque olhar para o passado né, é a melhor forma de tentar prever o futuro, né? Aquele que a gente comete e é tentar não fazer de novo aquele perdão que a gente não aplicou naquele momento. Que acho que vai a pena, né? enfim. Existem muitos benefícios da insulidade da infância, o maior deles talvez seja a gente não esquecer lá É mesmo? Afinal, é, todas são pessoas, né? cada, cada um tem uma diferente entre outros aqui, mas foi lá onde muitas coisas aconteceram com você que tornou você essa pessoa que você é hoje. Então se você está grato, né? se você é contente com as coisas que você é, agradeça, agradeça a, a, aquela criança, né? a sua criança você não está contente, então brigue com ela, e ela, aprenda com ela. E é isso, é sobre exatamente sobre isso, né? sobre a e do né? educar essa criança que nós temos dentro de nós. Então eu queria agradecer a todo mundo aqui, é um prazer conhecê-los, ver né? os de vocês e poder bater com essa galera aqui, que está vindo obrigado aí, todo mundo que se para acompanhar a gente aqui, rir conosco e... Para finalizar, eu queria, já que estamos falando sobre adolescentes, né, sobre o mundo que está acabando, eu vim convidar, vou convidar todo mundo que está por aqui a conhecer ver, né, o financiamento coletivo do Relíquias e Mistérios, que é o livro que nós estamos lançando agora pela Fundação é um, É um romance enquanto juvenil, ao ciclo universo do universo. E não está acabando, não vai acabar. E é só um grupo de crianças né, que podem salvar esse mundo. Que estão no Museu Nacional. A gente sabe que o Museu Nacional teve esse. esse passou por um infortúnio em 2018, no qual ele foi pego em chamas, né? Pegou fogo. E a gente usa a imaginação para criar alguns alegradores, como as crianças. Então, nesse, nesse romance, o Museu Nacional já se ergueu, né? está de portas abertas para as pessoas. E durante essa viagem, esse, essa molecada da Fundação Tribune se vê em um assalto, né? onde uma. Uma vilã chamada Papa Figo quer roubar uma relíquia austereosa que está no museu quase 100 anos. E aí, cabe a esse, essas crianças proteger essa relíquia, porque se essa relíquia vira à tona, pode colocar o mundo em perigo. Mas essa molecada está mais focada nas tretas que eles teriam com os outros do que com o mundo acabando. <risos> então fica aí a dica, galera. É, a proposta do livro é realmente encorajar a leitura e por isso encorajar o futuro. Então, quem, quem gosta de livros e mistérios, não qualquer é é ou que tem crianças né, que, querem, que querem que elas leiam esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo. Afinal, como falamos sobre o Brasil, né, no nosso na nossa história, então, vá lá, dá uma olhadinha no nosso, nosso, nosso catarse, vale a pena. catarseme barra relíquias.ft E também, caso vocês não saibam, o cento Entre é um RPG que tem o intuito de chegar aqui em todos os cantos do Brasil. Né? na comunidade periférica mesmo, na quebrada por isso que não é gratuito você pode ir lá e baixar todo o conteúdo que nós já produzimos de então gratuitamente, jogar livremente o que interessa mesmo é encorajar o rolê então, é, dito isso, também tem a gente lá no nosso instagram né? arroba é, fundacão.triunfo enfim, acompanha a gente aí, acompanha a, as novidades sobre o mundo do RPG ainda mais no Brasil, né? Todos temos, nós temos, nós estamos vendo esse fomento, nessa né? ascensão de vários sistemas que falam sobre o Brasil e é feito por brasileiros. Eu acho que isso não, não, não para agora, mas para o futuro. E uma coisa que sabemos sobre o futuro é que quando você encoraja ele, ele encoraja de volta. Então, muito obrigado, galera.
1: É isso aí. Bom, antes de eu daqui aquele encerramento básico, a Lira me fez lembrar de uma outra coisa. Aqui em Belém a gente tem no centro histórico é, vias que são corredores clássicos que são corredores de mangueiras, mangueiras assim centenárias. E de tempos em tempos elas ficam bem carregadas de mangas e de madura cai. E aí, galera, quando a gente escuta a gente só começa a escutar aquele negócio passando por entre as folhas. Pra, 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 pra. Não é que a galera correndo para se proteger. Porque não sei se você já viram uma manga. Mas bicho, quando uma manga cai lá de cima, dói. Só para vocês terem uma ideia, em Belém, seguro de carro, prever. Seguro até para vidro trincado. Porque é comum as mangas caírem em cima do carro e trincar vidro de carro. Só para vocês terem uma ideia. Então... Cuidado com as mangas também, não é só o jacar não. Com essa, estamos encerrando mais um RPG em Debate, cujo tema foi RPGs com personagens adolescentes, contando com a presença de Lucas Malk, Beatriz Lira, Chelo Andrade. Muito obrigado por ter assistido a gente até aqui. Um forte abraço para vocês, uma boa semana e peço para que todos, junto comigo, digam um até logo para a galera. Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau, Lilica. Tchau,
0: Lilica. Tchau
1: Lilica.